0: Herzlich willkommen zu unserer dritten Sendung Digital Health TV. Alles rund um die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen. Auch heute habe ich mir wieder fünf Talkgäste in mein Studio eingeladen. Freuen Sie sich und seien Sie dabei. Unser erster Gast am heutigen Tag ist Joachim Henkel. Er ist bei der AOK Hessen als Direktor für integratives Leistungsmanagement tätig. Dort verantwortet er die Bereiche integrierte Versorgung, Innovationsfonds, Arztpartnermanagement und vieles andere mehr. Herzlich willkommen, Herr Henkel. Guten Abend. Welche Rolle spielt eine Krankenkasse wie die AOK in der Digitalisierung des
1: Gesundheitswesens? Wir sehen uns nicht nur als Payer, sondern wirklich als wesentlicher Akteur. Für unsere 1,7 Millionen Versicherte in Hessen haben wir nicht nur einen klaren Auftrag, sondern auch eine Verantwortung. Dr. Thomas Hübner, Gründer
0: und Geschäftsführer der Preventicus GmbH. Er studierte Biomedizintechnik, Wirtschaftsingenieurwesen und promovierte in Gesundheitswissenschaften und Public Health. Seit 2000 ist er durchweg als Gründer und Geschäftsführer von Unternehmen im Bereich Herz- und Kreislaufdiagnostik tätig. Herzlich willkommen, Herr Dr. Hübner. Dankeschön. Herr Dr. Hübner, Präventicus steht für digitale Versorgungsprogramme zur Schlaganfallprävention. Diese beginnen mit der Erkennung von Vorhofflimmern einfach per Smartphone-Kamera. Seit kurzem geht sowas ja auch mit der Apple Watch. Andere Variable-Hersteller werden nachziehen. Reicht das nicht aus?
2: Vorflimmer-Screening entweder per Apple Watch oder mit anderen Variables oder aber mit Preventicus per Smartphone-Kamera ist der erste wichtige Schritt äh, in großen Populationen diesen bisher oft äh, unerkannten Risikofaktor zu erkennen. Das allein reicht aber nicht aus. Auch die Regelversorgung stößt an ihre Grenzen derzeit, wenn es gilt, diesen, diesen Risikofaktor tatsächlich zu bestätigen, weil Vorflimmern oft sehr sporadisch vorkommt äh, und nicht immer nachweisbar ist, wenn man gerade mal 24 Stunden das EKG dran hat. Hier bietet Preventicus in sich verzahnte Gesamtlösungen, das heißt vom Screening bis hin äh, zur ärztlichen Diagnostik mit einer bis zu 14-tägigen EKG-Aufzeichnung sorgen wir dafür, dass die Patient-Journey, wie man so schön sagt, komplett ist. Screening, Diagnostik bis hin zur therapeutischen Entscheidung.
0: Unser dritter Gast ist Andreas Jeske, Vorstand der Dienstleistungsgesellschaft Pharmnet AG. Hier verantwortlich für Business Operations der sechs Tochterunternehmen, selbst Unternehmer und Gründer mit langjähriger Erfahrung, insbesondere im Pharmahandel. Herzlich willkommen, Herr Jeske. Danke, dass ich hier sein darf. Gerne. Herr Jeske, Lieferengpässe bei Arzneimitteln sind aktuell in aller Munde. Wie kann die Digitalisierung
3: hier helfen und welche Schritte geht Ihr Unternehmen im Konkreten? Ganz konkret haben wir seit zwei Jahren ein Projekt, das ähm, dieses Thema zumindest zum Teil lindert. Also Lieferengpässe haben verschiedene Ursachen. Wir haben also für ein Thema, äh, das Export heißt, Preisgefälle ins europäische Ausland, eine Lösung schon entwickelt in 2018 für mehrere Hersteller. Und wir prüfen dann also am Ort der Abgabe, was wirklich abgeflossen ist und liefern diese Mengen dann in die Apotheke. Das heißt, wir stellen Versorgung dort sicher mit einer digitalen Lösung, ähm, die ansonsten, er leidlich funktioniert, weil irgendwo Fehlanreize im System bestehen. Unser nächster Gast ist bei Abbott im
0: Geschäftsbereich Diagnostik als Direktor für Enterprise Solution tätig und für die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz aktiv. Neben der Leitung des Vertriebs von Lösungen für die Diagnostik in Großlaboren kümmert er sich mit seinem Team zudem um innovative Ansätze für die effizientere Nutzung von vorhandenen medizinischen Daten mittels digitalen Systemen. Herzlich willkommen, Herr Lange.
4: Vielen Dank, Professor Grün, für die Einladung.
0: Welche ethischen Grundsätze verfolgen Sie bei diesen digitalen Lösungsansätzen für
4: die Versorger? Das ist eine sehr gute Frage. Heutzutage wird ja auch sehr viel über künstliche Intelligenz gesprochen. Unser wichtigstes Leitbild ist, dass die Verantwortung für die medizinische Entscheidung natürlich immer und überall beim Menschen bleibt. Vielmehr ist es unser Ziel, dass wir typische Prozesse, die zum Beispiel in einem Krankenhausalltag vorherrschen, so optimieren unter dem Einsatz von digitalen Lösungen, dass mehr Zeit für den individuellen Patienten vorherrscht. Wenn man das in der Alltagssituation spiegelt, ist also unser Ziel, dass wir Daten und Wissen, was irgendwo schon vorliegt, so intelligent miteinander verknüpfen, dass es eben wirklich dazu führt, eine höhere Patientensicherheit, eine höhere Behandlungsqualität und einen effizienteren Einsatz von Ressourcen zu erzeugen.
0: In unserer Runde darf ich recht herzlich begrüßen Herrn Dr. Christian Auernhammer. Er ist Besitzer mehrerer Apotheken in Oberfranken, hat Pharmazie und Medizin studiert. Recht herzlich willkommen, Herr Dr. Auernhammer.
5: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Unser Thema ist die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Die Leistungserbringer werden öfters als Hemmnis beschrieben. Stimmt dies aus Ihrer Sicht?
5: Ja, aus meiner Sicht nein. Wir stehen mitten im Leben, als Apotheker mitten im Leben. Wir werden auch gefordert vom Gesetzgeber, ist es jetzt verbindlich, dass das elektronische Rezept bis zum 30.09. eingeführt wird. Dazu müssen wir die digitale Infrastruktur in die Apotheke bringen. Dazu gibt es auch Förderung vom vom Staat und äh, wir wir sind dabei, wir spielen mit, das ist klar. Es ist natürlich bei 20.000 Apothekern natürlich, Auch ein Aufwand, und äh, ich hoffe, dass keine Einstiegshürden dadurch geschaffen werden für junge Kollegen, die sich niederlassen wollen.
0: In unserer dritten Sendung. Digital Health TV haben wir einen weiten Rahmen von Themen rund um die Digitalisierung. Das zeigt, dass die Digitalisierung in nahezu sämtlichen Bereichen des Gesundheitswesens Einzug erhalten hat. Beginnen möchte ich heute mit der ersten Frage, und diese richte ich an Herrn Dr. Auerhammer. Herr Dr. Auerhammer, Sie sind Inhaber mehrerer Apotheken. Als Apotheker sind Sie sowohl Unternehmer als auch Leistungsanbieter. Wie gehen Apotheken mit der Digitalisierung um?
5: Also wir Apotheker, ich darf für die Apotheken hier sprechen, sind eigentlich in der Digitalisierung angekommen. Wir haben gesetzliche Vorgaben, wir haben das elektronische Rezept, was bis zum 30.09. eingeführt werden muss. Wir kriegen da auch Unterstützung und Förderung, genauso wie die Ärzte, die diese Infrastruktur darlegen müssen. Also es ist es ist trotzdem viel Aufwand, es sind viele Kollegen und es tut ein einzelner Leistungserbringer mit drei, vier Angestellten sich natürlich viel schwieriger als ein großer Konzern unser Wunsch, unsere Hoffnung ist es, dass es mit dem digitalen Rezept bei der Abwicklung einfacher wird, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit für den Kunden haben. Sie bieten
0: Ihren Kunden ein großes Leistungsspektrum. Geben Sie uns einmal einen Einblick in die Konkurrenzsituation. Ist Digitalisierung wichtig, um erfolgreich zu sein?
5: Also, ich denke von unserer Seite, wir müssen mit dabei sein. Es gibt unterschiedliche Kunden. Die einen sind analog, die anderen sind digital. Wir müssen dabei sein. Wir jede, Fast jede Apotheke bietet Apps an. Da wird die Aufgabe sein, es vereinheitlichen. Bei den Apps wird es die Aufgabe sein, zu zeigen, was ist verfügbar, was nicht. Was hinten dran hängt, wird es abgeholt, wird es ausgeliefert. Also, ist es ist eine Menge zu tun.
0: Henkel. Wollen die Patienten bzw. die Versicherten überhaupt die Digitalisierung und möchten die Patienten Anteil haben an ihrem Behandlungsprozess?
1: Das ist eine Frage, die kann ich nicht pauschal mit Ja oder Nein beantworten. Es gibt noch Vorbehalte, die sind vorhanden in der Bevölkerung, auch bei unseren Versicherten. Aber, das muss man auch sagen, die Anzahl der Versicherten, die sich für digitale Angebote interessiert, die wächst. Vor allem dort, wo erste Versorgungsengpässe wahrgenommen werden, teilweise im ländlichen Raum. Dort wird schon hinterfragt, gibt es digitale Angebote, die dort unterstützen können, wo eben die ja, analoge Medizin, die analoge Versorgung an ihre Grenzen stößt oder stichnergraben nicht mehr vorhanden ist. Und mit welchen Vorhaben trägt die AOK Hessen im Rahmen der Digitalisierung konkret bei? Wir sind aktuell dabei im Rahmen eines Modellvorhabens mit der Kassenärztlichen Vereinigung in Hessen, der DRK und äh, einem Dienstleister, das elektronische Rezept zu pilotieren, was ja vom Gesetzgeber perspektivisch auch vorgeschrieben ist. Da wollen wir jetzt Erfahrungen sammeln. Ähm, ganz speziell im Rahmen des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, weil dort das ziemlich viel Sinn macht. Wir digitalisieren erste Abrechnungsprozesse. Haben wir ein Projekt laufend seit einem Jahr im Pflegebereich mit der AWO zusammen, um dort äh, Prozesse zu Vereinbarungen. Wir haben jetzt vor, deswegen passt das heute sehr gut vor kurzer Zeit eine Förderzusage bekommen vom Hessischen e fonds äh, für den Telearzt. Dort wollen wir im ländlichen Raum äh, die, die Telemedizin zum Einsatz bringen. Herr Lange.
0: Den Krankenkassen ist daran gelegen, dass sie ihren Versicherten gleichwertige Leistungen zur Verfügung stellen. Nun verdoppelt sich das Wissen in der Medizin alle zwei Jahre. Zukünftig wird dieser Zeitkorridor noch weiter schmilzen. Wenn wir uns die Ressourcensituation im Gesundheitswesen anschauen, ist es dann überhaupt möglich, qualitativ gleichwertig, hochwertige Leistungen in der Versorgung anzubieten? Sie sind Medizintechnikhersteller und IT-Anbieter. Haben Sie eine Antwort
4: für unsere Zuschauer auf diese konkrete Situation? Alle zwei Jahre verdoppelt sich das Wissen in der Medizin, bedeutet aber auch, dass die Ärzte und das medizinische Personal dieses Wissen ja auch permanent vorhalten müssen. Um eben auch verschiedene Leitlinien eben einhalten zu können, um die bestmögliche Behandlungsqualität für die Patienten weiter zu gewährleisten. Dementsprechend wäre es ja nur konsequent, genau solchen Themen eben auch Vereinfachungen zu bieten, indem man konsequent Digitalisierung einsetzt, um vielleicht eben auch vereinfachende Effekte und verbesserte Behandlungsqualität zu erzeugen. Nur ist es eben auch so, dass durch die Gegebenheiten am Markt diese Effekte nicht überall gleichwertig greifen können. Das heißt, Behandlungsqualität schwankt, unter Umständen auch mit negativem Einfluss auf die Therapiekosten.
0: Welche Ansätze verfolgt Ihr Unternehmen als Lösungsanbieter?
4: Grundsätzlich ist es halt so, dass wir mit unseren Lösungen eine Entscheidungshilfe bieten wollen. Das heißt, unsere Lösung greift genau in diesem Punkt an den vorhandenen Daten an, soll diese vorhandenen Daten standardisieren und soll eben zusammen mit dem Arzt typische Alltagsentscheidungen, also gebe ich das richtige Medikament habe ich eine Komplikation erkannt? Habe ich die richtige weitere Behandlungstherapie oder Behandlungsmethode entschieden? Diese Themen sollen über eine Digitalisierungslösung verbessert oder entscheidend äh, verbessert werden und kann dementsprechend auch in der Wertschöpfungskette von einem Krankenhaus oder von einem Privatlabor einen entscheidenden Mehrwert bieten.
0: Herr Dr. Hübner, um solche Lösungen zu ermöglichen, hat der Gesetzgeber rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen. Hierzu gehören das Digitale Versorgungsgesetz, und die Novellierung in der besonderen Versorgung nach dem Sozialgesetzbuch, Paragraph 140a. Erläutern Sie doch bitte mal unseren Zuschauern die Unterschiede.
2: In wenigen Worten, das digitale Versorgungsgesetz wird es erlauben, ab Mai kommenden Jahres eher Applikationen für also Standalone-Applikationen zu verschreiben. Zum Beispiel Apps der Risikoklasse 1 und 2a, im Bereich Blutdrucktagebuch, tagebuch Diabetes-Tagebuch etc. Ab Mai ähm, kann quasi jeder Versicherter einer oder jeder gesetzlichen Krankenkasse Deutschlands ähm, auf diese Applikationen, so sie denn gelistet sind, zugreifen. In der besonderen Versorgung hingegen äh, ist vorauszusetzen, dass eine Krankenkasse einen Vertrag mit einem äh, Versorgungsmanagementunternehmen, mit einem Medizinproduktunternehmen oder mit weiteren Leistungserbringern abgeschlossen hat. Das ist eher ein Bereich der der Selektivversorgung. Das heißt nicht nicht alle, sondern in bestimmten Regionen mit bestimmten Krankenkassenmitgliedern.
0: Wie kommt ein Versicherter in den Genuss dieser digitalen Versorgungsangebote? Muss er dafür etwas bezahlen?
2: Nein, im Bereich des digitalen Versorgungsgesetzes werden diese Apps quasi wie verschrieben. Das wird ab Mai funktionieren. Die operativen Umsetzungs- oder Mechaniken sind derzeit in der Erarbeitung. Aber es ist davon auszugehen, dass kein Versicherter im Vorfeld dafür etwas bezahlen muss.
0: Herr Jeske, Sie haben eingangs über Versorgungslücken im Rahmen der Medikamentenversorgung gesprochen.
3: Warum funktioniert das auf den bisherigen klassischen Wegen nicht mehr? Der klassische Weg, wie Sie ihn nennen, ist dafür einfach nicht ausgelegt. Also das ist nur ein einer Nachfragemarkt und wir haben hier eine sehr besondere Situation, dass eben Ware, äh, die für den deutschen Markt vorgesehen ist, aufgrund von systemischen Fehlanreizen abfließt. Das heißt, das, was der Hersteller reingibt in diesen Markt, das für die geschätzten Patienten gedachte, äh, kommt dort nicht an, weil der Exportgedanke dann greift, ja? also wirtschaftliche Gründe, die dort ziehen und ähm, das hat aber nichts mit dem System an sich zu tun, denn nur Kontrolle würde das auch so unnötig verlangsamen. Es ist komplex genug Und es funktioniert auch sehr gut. Wir haben einen Zusatznutzen geschaffen. Dafür ist Digitalisierung eben da, auch aus unserer Sicht. Wir sind ein Dienstleister. Wir greifen das System ja auch nicht an, sondern das ist um Gottes Willen, soll das auch Bestand haben. Aber es gibt Verbesserungsmöglichkeiten für digitale Produkte und dort haben wir eins in den Markt gebracht, der Apotheken und damit Patienten die Möglichkeit gibt, in, in den Genuss zu kommen oder was eigentlich Normalzustand sein sollte, dass ich mein Medikament bekomme. Lassen Sie mich eine zweite Frage anschließen. Ist der Pharmamarkt vielleicht noch nicht bereit
0: für die Digitalisierung?
3: Doch, ich denke schon. Also bereit ist er, also er ist nicht begeistert, aber er ist durchaus bereit und ähm, ich habe nur Schwierigkeiten eigentlich mit dem Ansatz und das erlebe ich ja auch im Tagesgeschäft, wenn wir mit Apotheken sprechen, wenn es um meine Daten geht. Also das ist ein, ein äh, Terminus, der mir oft begegnet ist, wenn eine Apotheke über meine Daten spricht, dann habe ich auch persönlich als Patient, der ich ja ab und zu bin, ein Problem, weil ich möchte, dass meine Daten sinnvoll genutzt werden, wenn, wenn sie da sind, sollen sie genutzt werden und wenn jemand auf meinen Daten sitzt und ich bekomme das, Medikament nicht, das ich benötige, habe ich damit Schwierigkeiten. Henkel, künstliche Intelligenz ist im
0: Gesundheitswesen ein gut diskutiertes Thema. In welchen Versorgungsbereich halten Sie die künstliche Intelligenz für sinnvoll?
1: Ja, es gibt ja die ersten Studien, dass DKI in der Diagnostik zum Beispiel die Menschen durchaus überlegen ist. Wir sehen das in der Radiologie, bei der Auswertung von Bildern zum Beispiel. Ähm, das ist in Studien teilweise jetzt schon nachgewiesen worden, aber auch in der Patientenbegleitung, Thema Chatbot, ja, gerade im Rahmen der Prävention, Kunden chatten zu fragen, ihre Erkrankungen zu fragen, wie, wie soll ich mich verhalten, was soll ich tun, die merken gar nicht, dass da gar kein Mensch am anderen Ende am Tippen ist sondern dass das über einen Chatbot läuft. Das funktioniert richtig, richtig gut. Also überall dort, wo wir große, komplexe Datenmengen haben, über die wir eine KI trainieren können, ist das ein probates Mittel. Herr Hübner, was wäre denn aus Ihrer Sicht eine Empfehlung an die
0: Krankenkassen oder auch an die Versicherten, wenn Sie digitale Lösungen einsetzen wollen?
2: Einfachere Standalone-Apps, die ein Versicherter quasi autark benutzen können, wie das Beispiel Blutdruck-Tagebuch oder Diabetes-Tagebuch. Aus meiner Sicht eignen sich dafür sehr gut, weil es wirklich auch der Kollektivversorgung zugute kommt. Das digitale Versorgungsgesetz, komplexere Versorgungspfade unter Einbeziehung digitaler Applikationen, unter Einbeziehung von Ärzten und weiteren Leistungserbringern. Aus meiner Sicht eher der Selektivversorgung, das heißt in unserem Fall SGB 540a, vorbehalten, ähm, die gleichwohl seit der Novellierung im Mai äh, diesen Jahres auch vollständig digital, also ohne Papierkram äh, ablaufen können.
0: Henkel, die Krankenkassen sind angehalten, sorgsam mit den Geldern ihrer Versicherten umzugehen. Nun wird der Digitalisierung häufig auch ein Kosteneinsparvolumen zugesprochen. Wie beurteilen Sie dies, wenn
1: Sie diese Zahlen auf sich wirken lassen? Ja, das muss man ganz klar differenzieren. Es gibt sehr, sehr große Chancen in der Digitalisierung oder durch die Digitalisierung, ähm, vor allem durch die Vernetzung von Gesundheitsdaten. Also wenn es uns dadurch gelingt, Überversorgung zu vermeiden, Doppeldiagnostik zu vermeiden, äh, Wechselwirkungen bei Arzneimitteln zu vermeiden, ähm, dann sehen wir das sehr, sehr positiv. Ähm, Wir sehen aber auch ein bisschen mit Sorge, das geht so ein bisschen auch in in, in ihre Richtung, dass natürlich durch die äh, Legalisierung, Stichwort App auf Rezept, natürlich schon auch wieder ein Stück weit Partikularinteressen äh, bedient werden, wo wir einfach nicht wissen, wie profitiert der Patient wirklich davon. Und wir haben die große Diskussion, ähm, dann sind wir wieder bei den App Stores, wo landen die Daten? Und das sind auch genau die Fragen, die uns unsere Versicherten stellen. Was passiert damit? Herr Auerhammer, schauen wir auf den ländlichen Raum.
0: Manche Arztpraxen schließen, im Windschatten folgen manche Apotheker. Ist das der Handlungsdruck für den Apotheker, sich der Digitalisierung zu stellen?
5: Also die Digitalisierung gehört dazu, ähm, aber vorab, es gibt momentan noch keine Versorgungslücken in Deutschland, Gott sei Dank. Äh, wir Apotheken müssen da handeln und das Wichtigste ist, dass der Patient uns erreichen kann. Er kann uns erreichen durch das Telefon, über das App, über die Internetseite. Wir müssen ähm, die Lieferfähigkeit darstellen, dass wir ihn bedienen können innerhalb von wenigen Stunden, wenn er nicht kann, dass wir zu ihm ans Krankenbett gehen und da finde ich auch äh, eine sehr gute Idee Wenn man im Rezept ähm, eine Verordnung machen könnte, die heißt, die Lieferung ans Krankenbett ist nötig. Das gibt es jetzt schon zum Beispiel bei Nocto, dass die Nachgebühr erlassen wird. Einfach, dass die Dienstleistung der Apotheke am Menschen gewährleistet ist.
0: Wenn Sie das Nutzungsverhalten Ihrer Kunden und Ihre Angebote hinsichtlich der digitalen Lösungen einmal betrachten, man hört... Die Jungen sind relativ affin, die Älteren tun sich ein wenig schwer. Können Sie dies so bestätigen oder wie ist Ihre Beurteilung?
5: Aber nein, ich ich denke, alle alle Altersgruppen bedienen bedienen sich, den Handy, äh, dem PC und Ähnliches. In erster Linie ist es das Smartphone, was es befeuert. Ich sehe oft in meiner Apotheke, dass gerade Ältere, die mit der privaten Krankenkasse abbrechen, das mit der App machen. Sie sagen mir dann, wenn ich sie frage, ja, es ist einfach, äh, ich habe mein Geld am nächsten Tag, ich muss nicht zum Briefkasten gehen. Also wenn der Nutzen da ist, wird es auch angenommen.
0: Herr Jeske. Effiziente Abläufe, geringere Liegezeiten, viele Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben, steht der Patient eigentlich im Mittelpunkt? Ist der Patient handlungsleitender oder sind es die Unternehmen aus Medizintechnik, Pharma, die Krankenkassen, die Krankenhäuser und viele Lobbyisten?
3: Wie beurteilen Sie es? Also rhetorisch sehe ich das ganz klar so, dass der Patient immer im Mittelpunkt steht. Ähm, Habt habe da eine differenzierte Sicht aus dem, was wir täglich erleben, wenn wir über Digitalisierung, über Möglichkeiten sprechen. Ähm, So ein bisschen folgt das dem Prinzip, dass der Patient gerne digitalisiert wird, aber nur im Rahmen der Möglichkeiten, die ich aktuell anbiete. Also ich ähm, lasse jetzt ganz bewusst die Handel denn im Gesundheitswesen mal weg. Also hätte bitteschön dem Ganzen zu folgen. Also wir bieten beispielsweise für Apotheken auch eine Lösung an, jede Apotheke mit einem Versandvernetzjob äh, entsprechend auszurüsten. Die müssen sich auch um nicht viel kümmern. Also es ist ihre Seite, es bleibt ihr Patient, obwohl ich mit dem Bild ja, wie gesagt, Schwierigkeiten habe. Und trotzdem stellen wir dort nicht nur Vorbehalte fest, sondern auch harte Ablehnung. Also das stellt den Patienten oder den Kunden an der Stelle für mich persönlich nicht in den Mittelpunkt. Und deswegen habe ich da ein differenziertes Bild. Also ich finde, er gehört dorthin, ähm, ob wir das alle leben muss ich jeder selber fragen. Dazu habe ich keine finale Antwort. Also, ähm, aber es wäre schön.
0: Herr Lange, Ihr Unternehmen hat ein System auf den Markt gebracht, das die Entscheidungsfindung in Kliniken verbessern soll. Wie profitieren Patienten und
4: Gesundheitsdienstleister
0: von Clinical Decision Support?
4: Das Grundprinzip, was wir bedienen, ist, dass wir die Daten, die an Hülle und Fülle, haben wir jetzt auch schon zu Genüge diskutiert, vorliegen, dass wir diese Daten versuchen, intelligent zu strukturieren. Und wir versuchen, aus diesen Daten Muster zu erkennen. Die es dann dem Arzt erleichternd, auf Basis von Auswertungen die richtige Entscheidung für den individuellen Patienten zu treffen. Im Grundsatz ist das eine Basis dafür, auch in Zukunft individueller für jeweilige Patienten zu entscheiden. Also auch bei kritischen Entscheidungen gebe ich die richtigen Medikamente, habe ich alle Komplikationen erkannt, habe ich unter Umständen die richtige Therapie ausgewählt. Diese Entscheidung wird unterstützt von einem IT-System, aber bleibt komplett und zu 100% in der Hand des Menschen. Welche Anforderungen stellt der Markt
0: an Ihr Unternehmen und wie antwortet Ihr Unternehmen darauf?
4: Ja, der Markt ist, wie er ist, muss man ja so sagen. Es ist so, dass wir in Deutschland ja eine sehr, sehr heterogene Marktlandschaft haben. Wir haben unsere kleinen Herausforderungen in dem dem Gesundheitssystem und wie es vergütet. Wir haben natürlich immer noch ähm, auch Chancen, die intersektorale Kommunikation noch zu verbessern. In Krankenhäusern müssen wir die Budgetsituation natürlich auch immer im Blick halten. Und wir haben natürlich auch immer noch die Herausforderung, dass es eben auch Ängste gibt. Man darf nicht immer nur die harten Skills sehen, man muss auch die soften Skills sehen. Man hat eben auch noch Ängste vor der Digitalisierung. Aus unserer Sichtweise ist es eben dementsprechend auch wichtig, diese abzubauen und den Leuten klarzumachen, dass Digitalisierung nicht heißt, dass die Entscheidung dem Arzt weggenommen wird. Der Arzt bleibt immer im Mittelpunkt der Entscheidung. Und grundsätzlich ist es dann dementsprechend so, dass wir einfach nur versuchen, mit unseren Lösungen eine bessere Grundlage, diese Entscheidung schnell zu finden. Diese Vorbehalte
0: der Anwender, die Angst letzten Endes, dass Positionen und Funktionen verloren gehen, spielt auch bei Ihren Kunden, den Apothekern und Apotheken eine Rolle. Sie sind ja nun branchenübergreifend tätig. Wie sind Ihre Erfahrungen dort? Besteht in anderen Branchen mehr
3: Offenheit, als wir sie im Gesundheitswesen erleben? Das würde ich mit Ja beantworten wollen, aber auch mit einem Aber. In anderen Märkten, und das das zielt vielleicht dann auf Ihre Frage auch ab im, im Sinne der Antwort, Es wird nach Kompetenz verteilt und es wird relativ schnell auch entschieden. Das ist hier natürlich deutlich komplexer, deswegen kann ich mir das wünschen, wie ich mag. Also Wir haben ja viele Teilbereiche auch gehört, die uns jetzt am Ende der Versorgungskette, wenn sie so wollen, also was die zeitliche Abfolge betrifft, ähm, ganz anders dann äh, wahrnehmen lässt. Aber wir haben ähm, im freien Markt, wenn ich das so sagen darf, sicherlich schnellere Entscheidungsstrukturen. Aber es ist eben klar nach Kompetenz verteilt. Es wird auch eher angenommen, denn der Handlungsdruck ist dort sehr, sehr, sehr viel größer. Also der Friedhof mit Marken ist ja schon gut gefüllt von denen, die man nicht dachte, dass es die irgendwann nicht mehr geben würde. Das wünsche ich mir für unsere Apothekenkunden insbesondere natürlich nicht. Was kann man bei dem Blick über den Tellerrand noch lernen? Ist dort schon umgedacht worden? Also ich glaube, man muss gar nicht über den Tellerrand so weit gucken. Man muss vielleicht manchmal an sich herunterschauen und sehen, wie verhalte ich mich als Kunde eigentlich? Was ist meine Erwartung? Und äh, ist mein, mein Lieblingsbeispiel ähm, eine Diskussion mit einer sehr geschätzten Apothekerin, die mir im Rahmen einer ähm, Digitalveranstaltung auffiel, weil sie viele Fragen hatte. Sie wirkte neugierig. Ich bin mit unserer Lösung mal in der Pause versuchsweise dort dann äh, näher gekommen. habe mir eine Wutrede angehört. Also das wäre furchtbar versandt. Das wäre also ganz entsetzlich. Und es war dann aber milder an dem Punkt, als sie über Zalando sprach und sich selbst als Kundin sah und das großartig fand. Also nach Feuer und dem Rat ist das die größte Erfindung gewesen für sie persönlich, Zalando Schuhe kaufen zu jeder Tages- und Nachtzeit. Da frage ich mich aber, warum halte ich dann als Apothekerin, die ich nicht bin meinen Kunden das vor. Warum mache ich das nicht? Also muss ich so weit gucken, muss ich in andere Branchen gucken oder muss ich eigentlich nur schauen, wie verhalte ich mich, wie verhalten sich meine Kinder und ähm, finden sich da nicht schon viele Lösungen und Möglichkeiten, ohne dass man immer das große, große Ganze bemühen muss. Ich
0: möchte an dieser Stelle gerne eine digitale Anwendung zeigen, die uns Herr Dr. Hübner mitgebracht hat.
1: Es gibt äh, im Schnitt 270.000 Schlaganfälle in Deutschland pro Jahr. Das ist die zweithäufigste Todesursache. Dieses Vorrufflimmern, was ja im schlimmsten Fall einen Schlaganfall auslösen kann, das merkt man ja meist nicht. Das zu vermeiden ist wirklich ein ganz großes Ziel, für das wir kämpfen müssen. Wenn ich jetzt diese Preventicus-App benutze, kann ich das checken. Man kann diese Messung überall vornehmen. Das geht auch mal in einer kurzen Pause. Also zwei Minuten am Tag hat ja wirklich jeder. Und so können wir Schlaganfälle vermeiden. Wenn der grüne Haken kommt, dann kann man fröhlich in den Tag starten. und kann sagen, ja, alles okay. Erleichterung.
0: Herr Dr. Hübner, sind solche Anwendungen massentauglich, sprich skalierbar oder letzten Endes doch nur Spielerei?
2: Im Kontext ähm, der besonderen Versorgung ab Mai diesen Jahres sind sie massentauglich. Es gab eine ganz entscheidende Novellierung. Das heißt, dass Versicherte einen besonderen Versorgungsvertrag voll digital beitreten können. Keinerlei Papierkram mehr erforderlich. Das war auch für uns dann der Punkt, wo Preventicus richtig skalierungsfähig wurde. Im Rahmen des digitalen Versorgungsgesetzes äh, für Standalone-Apps äh, ab Mai kommenden Jahres.
0: Herr Auernhammer. Wenn medizinische Versorgungsstrukturen auf dem Land wegfallen und die analoge Versorgung nicht mehr gesichert ist, dann kommen digitale Modelle ins Spiel. Wir kennen in anderen Ländern bereits den Online-Doktor. Können Sie sich als Apotheker vorstellen, die Rolle als Erstansprechpartner vor Ort wahrzunehmen, quasi der Medizinmann im ländlichen Raum
5: also ich kann mir das sehr gut vorstellen, auch jetzt unabhängig von meiner Ausbildung her. Aber ich finde es eine sehr, sehr interessante Sache. Wenn ein Patient in eine Apotheke kommen kann und beraten wird, hat nur eine banale Erkrankung, er, wird, er nimmt etwas mit, kann es dann vielleicht über die Krankenkasse abrechnen. Da hat der Patient einen Vorteil. Hat er keine banale Erkrankung, dann könnte der Apotheker vielleicht versuchen, einen Arzttermin zu machen, ihn zu so sagen, dass es wichtig wäre, hinzugehen.
0: Henkel, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich für die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen wünschen?
1: Auch wenn die Vokabel vielleicht schon ein bisschen abgenutzt ist: Entbürokratisierung. Ja, also wir haben mit Datenschutz, IT-Sicherheit, Patientenrechte, Vergaberecht das sind total wichtige Themen. Aber sie machen einfach die, die Entwicklung von digitalen Gesundheitsprodukten beziehungsweise die Inverkehrbringung unheimlich langsam. Also mal um ein Beispiel zu nennen: Wir haben in Hessen seit Sommer die Möglichkeit für die hessischen Apotheken, dass online über eine Webanwendung der Zuzahlungsstatus geprüft werden kann. Innerhalb von wenigen Wochen war das programmiert. Der Prozess für das IT-Sicherheitskonzept, die Abnahme durch den Datenschutzbeauftragten und die Vorlage bei der Aufsicht, hat das ganze Thema um fast vier Monate verzögert. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, was ich mit mit Entbürokratisierung meine. Ähm, Das macht uns einfach langsam. Das würde ich mir wünschen.
0: Also, bei uns stehen Sie im Mittelpunkt, wenn Sie sich im Rahmen der Salutogenese oder Pathogenese versorgt wissen möchten. Mein herzlichen Dank an die heutigen Diskutanten der dritten Sendung Digital Health TV. Diese können Sie unter www.tvode und www.bgm.ag anschauen. Bleiben Sie gesund und schalten Sie gerne beim nächsten Mal erneut ein. Vielen Dank, Ihr Andreas Helmut Grün.